0: 哈喽，大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》哦。哎呦，是谁这么有元气呀、啊？<笑>我是今天的主持，未来事务管理局的局长。跟我一起主持的呢，是也大病初愈的前辈，<笑>大家好。以及
1: 嗓子还不太对劲的老千，
2: <笑>大家好。你们还能听出来是我吗？<笑>哎呀
1: ，老千最近这个声音真的是很有磁性，太深沉了，哎哎深沉的。反正我很喜欢
0: 。那<笑>前几天呢，大家听到了我们的加勒比那一期啊啊，跟大家说句实话哈，那是很久以前录的一期
1: 。<笑>对，现在没有这个精神气质
0: 了。那<笑>、啊、怎么说呢？就是大家听到了《阿凡达》那一期啊，其实是最近录的一期<笑>。当时的情况就是在办公室真的剪吧剪吧，翻了三个精神状况最好的人。呃<笑>、啊，恢复的最好的三位，呃、啊，<笑>来到这里给大家录了一期。在他们录音的时候呢，表现的很元气。关了录音的之后呢，就咔咔咔使劲咳。对，据说是边咳边录的啊。对，非常的艰难。那么呢，今天呢就很不容易。哎，我们同事都回来上班了。哎，啊，什么叫都回来上班了呢？就是哎，全部都倒下一遍了。<笑><笑>所以说，就是也是恭喜各位能够健康的 survive 回来，就很开心见到彼此，啊、呃，还有一些咳咳咳的问题呢，就是我们会慢慢的静养。
2: 我刚才问局长，我说我这个声音适合今天出现吗？能体现健康的这个气氛吗？<笑>局长说，这就体现我们的坚强乐观，
0: <笑>坚强乐观。对对对，我就是特别希望大家感觉到坚强乐观，因为可能生病就是大家容易心情不好嘛，然后就会觉得为什么是我，嗯、怎么我病的这。那么难受，我就想跟大家说、嗯，真的都很难受嗯，嗯，而且呢，以我们办公室这个无一幸免的状况来看啊，他、嗯、这一波就是扫荡过去，在这个过程当中呢，我们要看到的就是坚强乐观，对，哎，我们在中间非常痛苦的时候，还给彼此打气，讲<笑>,笑话，并嘲笑彼
1: 此，啊<笑>、嗯。嗯在这个过程当中，进行嘲笑与自我嘲笑，哎，对，就呃，获得了很多
0: 这个乐趣。对我
2: 们每天在群里面守望相助，嗯
0: 、对对对，过
2: 一会儿就互相问一下体温，
0: 互相送药啊，然后给大家一些康复的知识啊、嗯，等等等等。到目前这个情况呢，就是大家都转阴了，然后在逐步康复的阶段当中，啊、呃，比如说我呀，就是今天刚刚恢复对咖啡的嗅觉。<笑>很长一段时间，<笑>这个东西喝起来它都很怪，非常奇怪的味道。然后很长一段时间呢，就觉得所有东西都很咸、很齁、很齁、很齁、嗯。咨询了一下，它应该是一种味觉放大的一种效果，嗯、就当你失去味觉之后，它有个别的味觉会被释放出来。当你
1: 失去嗅觉之后，个别的味觉就会放大。还是说
0: ，就是你的味觉和嗅觉都失去之后，哦、在你恢复的过程当中，会有个别的味道会被放大。哦、对
1: ，难怪前段时间我吃什么东西都觉得特别辣
0: 啊！对，辣和咸会是你感受到的比较明显的两种。嗯对，但辣其实是一种触觉啦，啊，扯远了哈。对，总之呢，就是非常希望大家都健健康康的，然后慢慢的去恢复，在恢复的过程当中也不要掉以轻心、嗯嗯
1: 。对，还是要注意防护，因为我们还是要保持科学的态度，在乐观之余。
0: 但为什么我们要坚持以这个情况来录音呢？呃、也是希望大家共同获取坚强乐观。非<笑>常<笑>乐观啊、呃，这个词呢成为了今年二零二二年最后一个关键词。嗯，对，今天呢是十二月三十号，明天是三十一号，明天的夜晚呢就可以跨过这样、啊、可可可的一年了。嗯，是的，嗯、终于来到了新的一年。所以在这样的时间节点呢，老千就给我们想了一个非常好的主题来跟大家分享
2: 。嗯，我记得在去年的最后一期，也是丢丢的主播们集体出场，嗯、为大家推荐在马上要过去的这一年里面读过的、想分享给大家的书。嗯、呃，我们希望说，我们可以带着这本书去往新的一年。嗯,嗯，那其实，在今年这个年末呢，我也在想，包括前段时间我们各自在家里面在坚强
0: 乐观的时候。
2: <音>对，我就在想，可能确实阅读这件事情是陪伴我们丢丢的每一位主播，是未来局每一个特工平时放不下的一个习惯。嗯、是的，就我在家里的时候，可能当时身体状况不好，也没有办法去集中精力看一些新的剧啊，看一些书。嗯、当时我躺在沙发上，真的。陪伴我的，让我想起来的，确实是我在过去的这一年里面阅读过的那些文字，给我的一些力量和激励。嗯嗯、所以我就在想，这个是其实也可以成为我们丢丢的一个传统。我们在每年的年末，给我们的粉丝们来分享我们在这一年里面看过的能够带给我们的力量的书。嗯，嗯我们带着这份专注和这样的一种激励去往新的一年
3: 。嗯、好。
4: 那
0: 么，我们欢迎第一位分享者，就是
1: 我们的郭姐
4: 。Hello， 大家好，郭姐就是元气最元
1: 气的<笑>元气，对，然后也是最早恢复元气的，<笑>然后现在她就是整<笑>一整个元气。<笑>然后我们大家每天就是很弱的看着她，然后她在边上很元气的指挥我们。<笑>而且
2: ，尤其是我，我因为我的这个进程是最慢的，嗯、郭姐每天都语重心长的给我分享经验。嗯、呃，这两天她就告诉我，<笑>天黑了。你该回家了。<笑><笑>你穿的太少了，<笑>你看看我穿什么？<笑>你
0: 穿什么？<笑>真的非常的语重心长<笑>啊。那么，所以今年令郭姐觉得最值得推荐、最值得带往新年的书是哪一本呢
4: ？啊，我想推荐的是德国作家赫尔曼·黑塞的《克林索尔的最后夏天》。嗯，就是不是一本新书，但是我是今年才看到的，而且我看到它的时机是今年北京四月份我被封控的时候，嗯，收到的。嗯然后这本书的创作背景呢，是当时一战刚结束，然后万千士兵、战俘和民众回归既向往又恐惧的自由。嗯、那我当时、嗯、<笑>看到这句话就一整个心动，呃、对，我就是我心里一阵颤动。<笑>然后我看这本书的时候，就是它是一个中篇小说加一些散文加诗歌。其实这个小说也感觉没有什么情节，就是一位叫克林索尔的啊、呃、艺术家，他在。过夏天的时候，一直跟朋友们喝酒，然后创作诗歌什么的。嗯、他自比呃李白，然后就
5: 是,是主要是因
4: 为喝酒丰富、啊。哎，对对对。然后呢，他的每一天都在说，今天在这里过夏天，然后喝酒，然后晒太阳，然后或者是遇到了心爱的女孩什么的，就是各种心理描写。但是同时伴随着这种心理描写的，嗯、还有各种。对于夏天的描写、嗯，然后就是书中充满了南方阳光、嗯、啊，葡萄酒香气，就是那种很华丽、很浪漫的感觉。我当时在阳台上看着这本书，嗯、就是感觉说，希望我的,我往的对，希望我的
1: 下一个夏天也是这么热烈的感
0: 觉啊、哦哦，真好。我不知
1: 道为什么这一本其实我没有读过。但是不知道为什么，我就觉得郭姐说出来的黑塞跟我印象中的黑塞、哎、对,对、啊、不是同一个人是,的是,的是的啊，哈哈。我
0: 觉得我看过黑塞都是不是这个感觉啊。<笑>为什么是这样的？我真没有看过这本书，嗯、但以前看黑塞都是比较苦哈哈的感觉、啊对是的，然后就是陷入一种绝对理性的思考，对吧？然后他、嗯、怎么会去写这种夏日阳光、写葡萄酒？我还真的很好奇
2: 。我看到郭姐。这一句太心动了，世间有酒就喝不够
4: 。对，这就是出的原句。<笑><笑><笑>无声有光阴，就要尽情品尝。哎呀，<笑>对，怎么说呢？<笑>夏天充满力量与光芒，诱惑与魅力，像浓烈的葡萄酒一样裹挟我，穿透我。
1: 哎呦，<笑>哦、<笑>我我被穿透，哦、我跟老谢都被穿透了
2: 。尤其是像我们这样失去健康半个月的人，<笑>而且说到葡萄酒的味道，<笑>刚才局长说他失去嗅觉和味觉吗？我也是完全没有嗅觉和味觉。对，我们在过去的节目里面给大家分享过。比如邓韵很喜欢茶，我很喜欢红酒、嗯，但是我们离这些美好的事物已经好几周哈，<笑><笑>我已经在复
0: 健了。嗯，是的，就是虽然我对酒没有那么浓烈的兴趣哈，但是我也很喜欢那种很有层次感的味道。对我，我我自己挺喜欢咖啡的，我会喜欢去买各种各样不同的豆子，然后我会根据他写的那种提示，就比如说什么木桶。然后什么，就它的味味蕾，或者什么，对，草莓、巧克力等等那种味道，就追着去闻，然后去品尝那个味道，然后很认真的在那儿控温，哎，还在那冲，有点搞、哦。但最近呢，我都是很认真的冲完搞完之后喝了一口，难喝
3: <笑>，好惨,、啊<笑>太惨,了太惨了，太惨了，太惨
0: 了，就是那个喝到嘴里的味道，它不是水，它就是怪，就是不好喝、嗯嗯。所以在今天，当我打开我的咖啡罐，闻到了一种丰富的层次感的香气之后，嗯、我真的非常赞美。<笑>人类的嗅觉啊，
4: 我觉得我们这种
0: 生物真的是太棒了。感谢郭姐的推荐，我感觉阳光已经穿透了我
4: 。嗯，希望就是所有人的下一个夏
1: 天都是非常热烈，然后充满阳光的那种。Wow, 嗯，真好。接下来呢，我们请我们的宅学家船长船老师来给我们说说他在二零二二年能够感受到力量，并且想要分享给各位听众的这本书是什么呢？嗯，大家好，我是船长。我想分享的书
6: 是大家都很喜欢的雷布拉德伯里他的短篇集、嗯嗯。哦，对，一共四册，就是这四册里面呢，收录了作者他自己挑的他自己最满意的一百个故事。对对,对。What? <笑>是他写了这么多东西吗？<笑>对对对对自己挑了对一
1: 百个而，而且是自己挑的。Oh my god！ 天哪，<笑>创作太旺盛了
6: 。呃，他就是横跨各种类型，科幻、奇幻、惊悚、恐怖都有， oh. 就没有什么界限。Oh. 我看完之后，唯一感受到的就是非常非常的感动。他的这个才华呢，就是汤浅证明那种。之前我们说过的，就是端着一个碗啊，一边走一边撒，<笑><笑>是
0: 这种感觉。<笑>对，<笑>船长说的这套书其实是前些年出版的。我当时也有认真看这套书、嗯，因为它是自选的，所以我很关注这个信息。嗯，就它自己选的都是些什么东西呢？嗯、<笑>我仔细看了一下，特别逗，它这里面有很多。在别的选集里，别的编辑没看上的东西， oh. 然后他就硬要放到自己这个自选集里面。嗯、所以就是船长说那本就是很自意、嗯，它里面有很多是那种当时的一些杂志，嗯、甚至是时尚杂志邀请他去写的东西。Oh. 所以他就是非常随便的就写了一个很有趣的东西，很短， oh, 很好玩天、嗯。这个才华真
1: 的是令人嫉妒啊！哎呀
6: ，嗯、对这套书优点很多啦，就是比喻非常的精巧，
0: 然
1: 后。嗯
6: 到处都是金句啊，就是它的文字精巧的像工艺品一样
0: 、嗯，啊，修
6: 辞也很有趣，然后你会感觉到文学是很美的，对，它能够让你感受到那种文学纯粹的美。哦 my、啊、但是呢，我提炼出来一个点，就是我觉得它让我看到了一种成年人的很温柔的坚持，就是相信，嗯、相信一些不存在的事物哦。哦，比如说有一个故事特别喜欢，之前也安利给过老千，就是《东方快车一路向北》。嗯嗯，是讲这、啊、个
1: 关键信息，老千一下就<笑>嗯，前四个字就<笑>嗯，哎
6: 对，就是讲一个老妇人，她搭上了从欧洲中部途经巴黎开往加来，最后终点是英国的这么个东方快车。嗯啊，东方快车我们在这个阿加莎那辆其中给大家详细的讲过嗯。嗯，就在这辆快车上呢，他遇到了一位特殊的乘客。哎，这乘客是一个幽灵，他当时已经病得奄奄一息了。他的病因是什么呢？是因为周围的人们都不再相信鬼魂了
3: 。哈哈哈
2: 好萌
6: 。就是这个幽灵呢，是以神话和这个鬼魂的传说为粮食的。哦。但是他的故乡，就是他来的地方，就是中欧呢，就是这个无神论者越来越多。然后这些闹鬼的公寓和花园啊都被推倒了，重建。于是呢，他们这些孤魂野鬼就被放逐了，就陷入了一种被人质疑和嘲笑的境地
7: 。哦、他就只好
6: 坐火车横跨欧洲，去寻找一些人们对鬼魂还保持敬畏的地方。哦、哎，多
7: 可爱、啊！对
6: ，太有意思。那这个时候呢，这老妇人是一位英国人，这个幽灵就跟他一见如故，因为英国人相信这些
2: 。链<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>接到我们。在《古宅老友记》明年要给大家播出的《古宅老友记》哎，我看到有些粉丝在评论区催更啊！我们这期真的，朋友们已经录完了，而且制作完成，哎、你马上就能听到了。
0: 是是是那配合船长讲的这个故事，实在听了就想笑,笑。对
6: 对对，这个幽灵就赞不绝口，说英英国人最
0: 棒了。
6: <笑><哪里><笑>幽灵说，在伦敦没有哪栋老房子不会传出鬼魂的哭声。哦然后呢，就随着这个列车不断停靠在中途的车站，有巴黎呀、啊、柏林啊，这个车上的乘客就越来越多，人们就大声谈论着一些，比如“上帝真的存在吗”这样的话题。然后这个鬼魂就越来越虚弱，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>就他已经要撑不下去了。然后老妇人急中生智，就给他读起了英国文学， oh. 啊，就像是《哈姆雷特》呀，《圣诞颂歌》呀。呼啸山庄呀，甚至还有巴斯克维尔的猎犬，这里面都有鬼魂、oh. 啊！这幽灵就靠着这些名著得到了短暂的喘息。Oh. <笑><笑><笑>妈耶
5: <爷>！
0: <笑>
6: 在这个故事的最后呢，这个快到伦敦了，哎，老妇人跌倒了，然后呢，这个医生们都围了上来，最后他也成了一个幽灵。对，这两个人呢就决定继续结伴同行，就互相搀扶着上了火车。然后这个火车呢就拉响了汽笛，沿着铁轨轰隆隆的向伦敦驶去、哦。最后这个结尾是非常的优美，非常的老雷的。他、嗯、写的是伦敦之后是爱丁堡，是无尽的荒原和城堡，是黑夜和漫长的岁月。哦、嗯嗯，非常诗意的。就你读他的故事，总感觉他在怀旧，就是像他同时代的一些新浪潮作家一样，就是。好像总在忧伤的怀念某些逝去的东西，嗯，但其实我嗅到的不是彻底的悲观和伤感，嗯、而是你在长大成人，在看清这个世界的本来面貌后，在保持童心的那种巨大的勇气，嗯
3: ，所以这种
6: 怀旧肯定不是无病呻吟的,的，而是相信一些美好的东西依然存在，嗯、并且为之努力就、嗯、这么一种
0: 东西，真好，真好，明明看过了，就又被安利了一下，嗯，<笑>我还没看过，<笑>好神奇、啊、而且觉得
2: 船长讲的特别精彩，特别、嗯、精彩。
0: 就船长讲这段的时候太好笑，我觉得比原著写的好
1: 。我我我，好有一份报应，真<笑>是很有道理
0: 。<笑>我们说雷布拉德波里是一个极度浪漫的人、嗯，他的浪漫是宇宙尺度的。嗯、然后他的这种忧伤，我觉得往往是比较明亮的、嗯，因为我感觉他的人生当中。愉快的事儿真的很多，对、嗯、他生活本身就是很好，而且他真的往来无白丁，就是他真的交往的人也都很特别。嗯，要不一天天的杂志老有杂志约他写这写那的呢？<笑>他过得太好了，<笑>他生活太幸福了，所以他的忧伤只是忧伤，所你会感觉到的一种就是幸福上面
1: 的一种忧伤。我觉得可能更准确的形容是他具备认知这个世界真相的洞察力，嗯、这种东西本身是容易让人。产生那种，就是因为这个世界的真相往往不会让你那么快乐，嗯、但是他能够去用他的智慧和他在生活当中的这种更有能量的东西去重新重塑他，或者是经过他生命的历程再吐出来的这个东西就不会是那种无病呻吟，他其实是经过了他生命的力量的一种涤荡的、嗯。我觉得这个是，而且他是一个很
0: 很开阔、很有就是历史感的一个人、嗯。我每次读他就是这个自选集的时候，我嗅到的是一种纸煤灰。辉煌时期的那种味道啊、哦！对对对对，我好怀念那个时
6: 代呀、啊！<笑>嗯对他的能耐就是，即便是这里头有些故事根本不是科幻奇幻，没有任何的幻想元素。是的，是的啊，就是比如《时尚先生》或者《花花公子》这种杂志上的一个角落里的一小块儿的一个什么小故事吧。对、嗯嗯、啊，就比如说还有这篇《电车》，就是讲这个镇子上的电车要拆了，孩子们很伤心，因为他们喜欢电车。哦、嗯，但是这个小男孩就非常相信，当他早上醒来，他赖在暖和的被窝里，在半梦半醒的时候，他就会听到电车叮叮的声音。他就相信，在这个世界还没有醒来的时候，电车依
2: 然存在。哦、oh. oh. 嗯，船、嗯嗯、长说到老雷故事里面的相信，然后局长刚才说像纸媒时代的辉煌、嗯，我在想，其实这个就是为什么我们。很坚持说，在年末的最后一期给大家推荐跟阅读相关的内容。嗯，可能在现在大家捕捉信息的途径太多了，那些碎片化的内容一直扑在你眼前。对。但是我不知道大家有没有这种感觉，当你在捧着一本书在阅读的时候，你内心的那种坚定感是别的所有的媒介给你传达内容的时候没有的。嗯、是的，真、嗯、好。对、嗯，就是这种坚定，让你会愿意去相信一些永恒的东西。呃，比较推荐大家在睡前服用哦， oh, <笑>啊， oh,
6: 就是很温暖的感觉， oh, 就是你每天睡前看一篇像故事会一样的那种呃惊奇的故事，它就像在你现实生活中的最后一个小时划了一根火柴，然后照亮你周围的黑夜， oh, 嗯、
0: 真的是形容的太好了。接下来我们欢迎我们的悠悠
1: ，大家好，我是悠悠，来、right.。
0: 哎呀，元气！我怎
1: 么觉得大家为了录音都好像力量全都几……刚刚悠悠明明是这样说话的，比<笑>如
0: 说：“我来的路上喝了一大缸水。<笑>”对啊，然后不然，怎么回事？好，我是悠悠，<笑>怎么回事？<笑>真的，我好敬业哦！录音真的太拼了，<笑><的>天！<笑>哎呀，这个元气悠悠来给我们带来的是哪一本书呢
8: ？嗯，我想给大家推荐一部创作扎记，叫《金蔷薇》。哦，嗯。呃，这个书的作者是帕乌斯托夫斯基。那么，刚过去的二零二二年也是他的诞辰一百三十周年。《金蔷薇》就是他的一本创作札记，他是漫谈和探讨一些世界著名的作家，像爱伦坡、安徒生、高尔基、雨果， oh. 呃，他们这些人的文学创作方式和经验。哦、oh. ，他开篇是讲了一朵金蔷薇的故事。呃，这个主人公夏米他是一个退役军人，那么他受人之托带了一位小姑娘苏珊娜一起回国，在路上他为了逗这个小姑娘开心，这个夏米就讲了一个故事说，说谁拥有一朵金子做的金蔷薇，谁就能拥有幸福。嗯，多年之后呢，这两个人再次相遇了，这时候夏米已经成了一个孤穷的老头子，他做清洁工的工作。得知苏珊娜她过得并不幸福，夏米就决定去打造一朵当时童话当中的金蔷薇送给她。于是他利用他清洁工的身份，每天都去收集一家首饰作坊里的尘土，然后用筛子去筛出尘土中细小的金屑。这样过了许多许多年，夏米就用这些。逐年积攒起来的金屑，打造成了一朵小小的金蔷薇
1: 。Oh.
8: 此时，他的生命也走到了尽头。但是，苏珊娜已经去了异国他乡，再也不回来了。哇、wow. <笑>，这个对她是一个非常优美，但是哀而不伤的故事。嗯，真好。我觉得帕乌斯托夫斯基，嗯，特别打动我的一个点是，他非常强调幻想的作用。他并不是一个科幻作家、嗯，但是他认为幻想能够填补人生的空白。嗯,嗯但是这种幻想并非空想，它是要扎根于现实的。具体到文学上，帕乌斯托夫斯基说，每一个在无意当中说出来的字眼，每一个深刻的或者戏谑的想法，人的心脏的每一次觉察不到的搏动，都是一粒粒金粉
1: 。哦哦，原来金蔷薇指的是。嗯
3: 这样一个意
8: 思、哦，对，他就认为说，一个作家的责任或者说是使命、嗯，就是要像这个主人公夏米一样，去忍受着漫长的孤寂和困苦，去筛取这些金粉，然后把锻造出来的金蔷薇，也就是文学作品，奉献给人类。哇，哦，所以我想给大家分享。这篇文章的最后一段话，我认为它非常的美而有力，非常适合科幻从业者自勉。<笑>
1: <笑>哎呀
2: ，<笑>这个高度,、这个、高,度,高,度高度，我
8: 们洗耳恭听、嗯、啊！这个优优老师要给我们一些谆谆教诲了嗯。嗯，也很适合作为2023年的开篇了。哎，嗯。这段话说，恰如这个老清洁工的金蔷薇是为了预祝苏珊娜幸福而做的一样，我们的作品是为了预祝大地的美丽、为幸福、欢乐、自由而战斗的号召。人类心胸的开阔以及理智的力量战胜黑暗，如同永世不没的太阳一般光辉灿烂。
0: 哇，哇好棒！好，好，温柔。哎呀，哎呀，我突然有种在茶馆里边的感觉，哦
8: 、被悠老师<笑>、
1: 嗯、一记强心针打过来、哎啊、这个戏段带的非常好、哎，太棒
0: 了，太棒了
1: ，太棒
0: 了！哦、啊，有有被深深的打动到。是的，就是写作确实是一件非常寂寞的事情，嗯、但非常非常美好。嗯嗯，谢谢悠悠老师。我们接下来这一位呢，就是我们的留学家老易。
1: 哎呀，我们的学术老易来了
0: ！哎，欢迎老易。大家好，大家好。那
1: 么非常好奇啊
0: ，呃<笑>，老易这样阅读广泛的哎,哎一位这个学
5: 者，那么会给我们推荐一本什么样的书呢？<笑>给大家推荐一本书，叫《仿制药的真相》，哦、我天 ！2020 年博集天卷出版的一本，应该说带有科普性质的纪实类读物吧。嗯。嗯其实看这本书是最先出于一个比较切实相关的需求，就是年终的时候，我发现家里很多常备药都过期了，我想想买一点。当时供药还很充裕嘛，我就在网上搜布洛芬什么东西。嗯，布洛芬那时候我就发现了，它光是剂型就有十一种，除了我们平时熟悉的什么片剂啊、哦、胶囊啊、颗粒啊，么、嗯。对它还有什么悬混剂，嗯。啊、还有乳膏、啊、哦。凝胶，是，还有一种叫抹茶剂，哦、你知道吗？抹茶剂，对、哦，还还有液体的，哦，对，更别说你们各种各样的品牌，嗯。芬必得、润都奥芬，什么九宝芬等等等等。前阵子不是网上有很多人在讨论说那个包装盒上的各种橙色、蓝、哦、色的侧影摆，摆<笑>各种 pose， 动作都不一样，对能凑出一。整套广播体操来啊，当时我就陷入了这个选择障碍。我的天啊，这就是学霸买药吗？天哪，我已经愣住了
0: ，啊、真的太惊讶了，<笑>我我像我这种情况，我一看哇，这么多药，到底应该买哪一种呢？然后有专业知识的朋友告诉我说，这种，我、哦、哎，好的，
5: <笑>我就会
1: 随便买。当时我
5: 就是问了一朋友嘛，我在群里跟大家讨论的时候，有个朋友就问出来说：“哦、说你一定要买品牌药，原研药，他它仿制药千万不能买。”哦，原研药然啊，有专业、啊，为什么呢？嗯、因为它这。之前读了一本书，叫《仿制药的真相》。Oh. 这本书啊，它是一个美国的调查记者写的。他对这个仿制药覆盖全球的这个产业链进行了历时十年的调查啊，他、oh. 就揭示了整个产业背后的安全隐患，给全球公共健康带来的风险。我一听就更懵了，我说：“原药、仿制药啊，不都是国药准字的正规药吗药、嗯嗯？对吗？”我就琢磨，他说的到底对不对？是不是一种阅读经验带来的偏见呢？我就。自己去读一下吧。哎呀，我天、哦！你看老易就是这样，
0: 越走越深，学,学者型。
1: 反正我经常会这样，就是我想知道一个事情，但是我没有那个能力自己去做很深的研究，我们就会把这个问题问给老易，老易,老易就会。停不下来了，对他就会，你就说我其实不，<笑>就是比如说你只想要两分的那个内容，但是老易自己就会陷入知识焦虑，<笑>他会把它研究到十分，然后特别认真的给你写一大篇东西给你。<笑>哎，老易太有意思了
5: 。我先给大家科普一下。其实很多人对仿制药的了解都是前几年那个电影《我不是药神》里得来的嘛。嗯嗯嗯，觉得只有印度会生产仿制药，其实不是这样的。仿制药并不等于是假冒伪劣药物。从研发的角度来看、嗯，一切药品都可以分成三种：一种是专利药、原研药，还有仿制药、嗯。专利药的专利保护期一般是二十年、嗯，过了这个期限以后，它就变成了原研药，就是指原生产商生产的药品。哦啊，那么这个时候呢，其他的药企照着仿制出来的药品就称为仿制药。嗯，也就是这个世界上，其实百分之九十以上被使用的药物不是专利药，也不是原因药，而是仿制药、嗯。仿制药的这个广泛应用，就被称为二十一世纪公共卫生领域的最伟大的进步。嗯，那是不是就是说仿制药的差别只在于生产研发和销售端？对我们消费者来说，没有什么区别呢？肯定不是的，嗯、因为在生产端。那个仿制药和所有的商品一样，始终会存在一个质量问题和价格惠民之间的矛盾。嗯，本身它的生产工艺不一样，除了分子，还有剂型等等，会影响药效。所以国际上的通行标准会要求这个仿制药获得这个质量和疗效的一致性评价。
2: 嗯，
5: 但是这个一致性不是百分百严格一致，它有一个。百分之二十上下的弹性，嗯嗯嗯，所以现在很多医生在配药的时候，他就会问你说你愿意配原研药还是仿制药？哦，那这个时候我们应该怎么回答？这就回到我最先的那个疑惑上去了：仿制药到底是不是靠谱？嗯，能达到这个所谓一致性原则吗？嗯，也就是我其实我最先从想从阅读里找到的那个答案、啊嗯。现在我读完了，我可以告诉大家的是，这本书的观点其实并不中立。首先， oh. 作者他开篇就告诉你，这个出发点是调查仿制药的失效之谜，也就是说，他一开始就站在了仿制药的对立面、mm. 去找茬。Oh. 他是基于对这个药的疑惑和不信任去做的一个调研，通过采访举报人、调查员、医务人员，去梳理美国药监局数千页机密文件里面的这个海量信息， mm. 曝光了这个欺诈猖獗、伪造数据的行业。其实我们基于。一般的经济学常识也能知道，就是低效药肯定是来源于什么管理不善呐、啊、资本家对利润无底线的追求啊、嗯、市场的双轨制等等之类的原因。书里的大多数的印度仿制药的案例就是这样的，这也是作者认为仿制药最大的恶。嗯，哦、我个人觉得他这个作者很多时候的视角和观点的很多的价值判断。其实有点单一和西方中心主义。嗯嗯。但如果这本书一直在讲这些呢，我就觉得它也是一本普通的纪实文学吧。但是这本书特别之处在于，它其实条理非常清晰的讲清楚的几个问题。就首先，仿制药的出现并且被推向市场的这个成因是什么？嗯，整个决策是怎么发生的？然后，它这个价格和品牌药的价格的鸿沟来自于什么？以及它就使用仿制药的代价。从宏观和微观的角度来看，分别是什么嗯？嗯，虽然作者他是从美国药监局的这个调查取证开始，但是种种的证据最终指向一个事实，就是大量的低效、伪劣仿制药最终流向的是发展中国家和最不发达的那些国家。嗯，嗯这其实是一个经济全球化和政治民族分割并存的一个无解的问题，也就是说。是作者其实他其实是以制药产业为切口，展示了全球化经济制度之下制度困局的一个小缩影，所以他写得很有深度。嗯、哦、嗯嗯,嗯。还有一个推荐的原因，这本书的叙事手法非常精彩，它其实类似于用一种 P O V 视角的手法，每个章节都切换不同的人物视角、哦、来缓缓的讲述整个历史。阅读的时候，你就会像《药神》啊、《达拉斯买家俱乐部》这类有传记性质、嗯嗯，但是又很强悬疑感的剧情电影。嗯、这里面有政治阴谋，有小人物变成药业大亨的传奇，呃，有一个回国创业的印度科学家如何遭受现实的重创，最终走上一个人对抗整个制药巨头的漫漫之路的故事，嗯、还有一个被称为传奇杀手的 FDA 的调查员如何在。印度和当地的药企斗
1: 智斗勇，类似于侦探小说一
7: 样的故事。嗯、哎呀，好厉害啊、嗯
1: ！我好喜欢听老易讲东西啊，就是搅着你的那个理智，大脑必须高速的运转<笑>追上他。我是挺被打动的，因为我觉得老易说的很多问题都特别打动我。嗯、首先，他对这个作者的立场进行了分析和判断，嗯、对，然后能够看到这个最终的。这种结构性的全球的结构性的问题，嗯，然后我没有想到最后这个本来你会觉得有点敬而远之、嗯，会不会有点枯燥？结果没想到这个人这么会写、嗯，他刚一说，我脑子里已经出现了很多像电影画面的那种气氛和节奏啊，嗯嗯、我觉得这本书应该是很值得一看。嗯，
0: 对，其实现在很少能够看到非常好的非虚构的作品了，嗯，还是刚才说的那个原因。<笑><笑><咳>纸媒的衰落之后，我确实很少能够看到特别有深度的文章。嗯，呃，最近这几天呢，就是跟以前的老同事啊，新华社的老同事还在群里聊天，就是偶尔还能看到一两篇那种在做深度报道的东西。嗯、你会觉得它真的像金子一样珍贵那种？稀有、嗯、是，可能每个人心里还有一些向往，说我们能够用某种客观的视角，用某种写作手法去记录这个世界的一些真相吧。嗯嗯、我也非常渴望能够读到这样纪实类的文字、嗯，就不管它的立场是不是我所喜欢的或者接受的立场、嗯，但这种写作方式是确实是令人格外向往的。也希望就是这
5: 种，我也希望就是这样的写作者可以重新变得越来越多。是。嗯、哦，我还要其实回应一下，刚才说到那个我有这个信息强迫症的这个问题，
0: 这<笑>个这个也要回应啊，<笑>对，好好笑。其实我今天读了很
5: 多这类很多，<笑>呃，这类有很强科普性质的机去读我发现这类书对我自己个人有个很强的心理按摩功能有、啊、很多问题其实是无解的是，最终也没有什么解决方法，比如说这个方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方事件背后的整个运作机制，你了解到它背后的所有的故事之后，你就会对很多问题不再焦虑了。嗯嗯，我嗯我觉得像我这样的人应该也是很多的。是的，就是你可以通过去大量的了解事情嗯，嗯，来获得一种心理上的疗愈的功能。嗯、是的是、啊，是的，嗯，嗯知道它后面发生了什么、啊，你就不再害怕了。知道的力量。
0: 嗯，所以我觉得这个就是书本身给我们那种力量，就是它不是输出，它是一种摄入。然后，呃，尤其是理性的知识的摄入，它会跟你过去的知识体系逐渐融为一体，帮助你建立新的观察这个世界的视角，给你一些新的评判方式。是的，这
1: 种理性其实也是非常快乐的。对，谢谢老易，啊、谢谢老易给我们带来的理性精神 massage。
0: 那我们有请下一位，我们的中土大大思明。Hello，
3: 大家好。哎，我在等那个，<笑><笑>等啥 m a i g o v a l e n 大家好。哎，舒服了，舒服
0: 了。<笑><笑>好的，好的。那么，我们中土大大今年会推荐一本什么样的书呢？
3: 呃，这本书的名字叫《观看王维的十九种方式》哦。Oh. 呃，这本书是我今年看的最快乐的一本书啊， oh. 也是收获最大的一本书。嗯、呃，这本书讲的什么呢？呃，我们很熟悉啊，我国古代诗人王维，他有这样一首诗叫《鹿柴》。空山不见人，但闻人语响。返景入森林，复照青苔上。嗯啊，这首诗其实我我自己也非常喜欢这首诗对对对对，我们也非常熟悉，中学的时候都学过。然后这首诗呢，它被翻译成了很多语言，然后在全世界各地流传。今天给大家推荐的这本书呢，就是呃一位美国作家和诗人译者艾略特温伯格啊，他对。这些翻译的评价、oh, 嗯，就是我觉得很有意思啊，就是他会评价这些翻译本身，他的翻译好或者不好，嗯、并且在这个过程中给出他的很多对诗歌或者动物文学的洞见、嗯。然后我发现就非常有意思，因为在这本书之前，我对这首诗的喜爱就是停留在很美这样一个程度，呃<笑><笑>，但是我也是很喜爱的，是，呃、但是他在这个。书里边就会提到，呃，很多很有意思的点，比如说、嗯，他认为这首诗将中国古典诗歌的普遍性推到了极致。普遍性，对这个普遍性，呃，怎么理解呢？他说是，呃，我们知道古诗中的第一人称单数很少见，比如说我。很少见， oh. 对他说这种呃主语缺席的现象是通过这种诗人的独立意识的消除，然后使读者的体验扩大。
0: 嗯、oh.。对， oh. 我
3: 觉得很有意思，很有意思。然、哦、后我不能再同意更多了<笑>我，我觉得他说的真的特别的。<笑>戳我的点，嗯，嗯然后他就呃进一步指出，就是在翻译的过程中，如果你用 I 或者是 We 去翻译，比如说但闻人语响，就是呃、uh, But we hear nothing 这种、哦，他就认为这样就没有味道了。对，他就做的不够好、嗯，没有把这种普遍性给翻译出来。哦、嗯<笑> oh, <笑>嗯，嗯，然后他就说，呃，有很多译者，因为他是点评这些翻译嘛，嗯、他就说有的译者他会使用被动语态，比如说、嗯、Nothing can be heard。嗯<音>，就这种把主语去呃模糊掉，嗯，这种翻译他说会更好，嗯，呃、像这种的，嗯、呃，再比如说呃，有一个我觉得很有意思，就是说他认为这个诗歌里面没有具体的时态和时间的。嗯，这样的一个、嗯呃、特别具体的指向、嗯，我们不知道这首诗它的内容到底是发生在什么时候，嗯、但是他说传达的效果是一种包容一切的广阔和力量。呃，突然就是有一种醍醐灌顶的感觉，嗯嗯、呃，让我想起有一个词叫 timeless， 就是不是没有时间、啊，而是超然永恒。
1: 你看我们四明也是活、哎，就是一个举一反三啊，<笑>对不对？<笑>好厉害。嗯
3: 我很喜欢这首诗，嗯，同时也很就是觉得在通过这个作者给出的这么多洞见中，我发现哇，因为一首诗虽然我这么熟悉了，但是可以有这么多理解，嗯，呃，所以整个阅读过程非常的快乐，嗯啊，让、嗯、我觉得。嗯这首诗就变成了一颗有十九个切面的钻石一样。哇、哦！嗯，因为每一个翻译对它的不同的见解，都将这个钻石的不同切面折射出不一样的光彩。嗯，嗯所以我就很喜欢。我觉得这本书是今年要看的最让我觉得愉快的一本书，因为它的这个体量不是很大，嗯嗯嗯、它就是十九个翻译的一些评价。是、嗯、我推荐给大家也是因为它非常简单，非常好读，就是花一个周末可能你就读完了。太了对嗯，我。我特别希望这首诗以及这个作者给大家带来的这种超越时间的力量和洞见，能够给大家一些力量和快乐吧，在一些个新年啊、
1: 哦，<笑>太好了，非常棒！我刚才听思敏说的时候，其实我特别特别的，
3: 我就跟他一
1: 样快乐，<笑> oh. 因为其实王维大家都知道，就是大家会称他，比如说是山水诗人，嗯，然后大家也知道，在中国的山水画里边，尤其是在宋代山水画的。巅峰其实是跟这首诗，就是刚刚思美说的那些东西是非常非常契合的。比如说这个没有主语这件事情，因为你看，嗯、比如说我们去看宋代的山水画，他就强调几件事情。第一就是我的笔墨不能着痕，就是你比如说你看范宽的那个《西山行旅图》，就是在这个里边，我不想炫耀我的笔画，就你要你不能不能让你感觉到我这笔是这么画的，那笔是那么皴的，没有这个东西，你看到的就是整个的这个。一幅山水的景象，然后在这个里面，主体就是、嗯、我作为画家的主体就是隐去的，因为宋代的山水画的巅峰，它表达的是那样一种自然的背后的大的主体，一种神秘的宇宙的秩序的大的力量。所以你画家其实是、嗯、就,就相当于你是一个中介，就是你你要把这种对自然的这种体会、嗯、通过你的画笔给传递出去，但是你不可以在这个里面去很自恋的去炫耀你自己。嗯所以，为什么宋代的山水画一直是我们都说是中国的山水画的巅峰，就在于它有那个大的精神存在在那儿。所以，刚刚跟这个翻译里面说的，比如说我们不去用不去用 we， 不去用 I， 然后没有这种时态，反而能达到的一种去抵达一种真正的终极的那种东西。我觉得我体会到你快的这本书就,、嗯、就是有一种下
3: 单，就是有一种无我的这样的一种状态。没错对对嗯、呃，这首诗它的最开始。的两个词是“空山不见人、嗯”，我觉得就很符合这个空山这个主题。嗯。
0: 呃，是我觉得这个格局就完全不一样了。没错，我们能够看到，在一些语言当中，你的主语是必须存在的。嗯在这种情况下，你很难不去思考自己跟事物之间的这种联系。是的，就是它语言就要求你这么去做。嗯、所以，不同的语言，它的表达方式差异真的非常大。对我们汉语的使用方法，可以说是非常灵活的、嗯，才能造就我们这么优秀的、丰富的诗歌。嗯、对。呃，我刚刚听思敏在讲这件事的时候，我就在想，非常有趣的一点是，这是对翻译的一种呼应。嗯、它实际上就是不同的文化之间的一种撞击。嗯、对
6: ，对太、啊、有
0: 趣了！它是不仅仅是英语的翻译，它还有不同语言的翻译。嗯、是的，嗯、每种语言、嗯、其实背后都是一种很深度的文化的思考逻辑，很有趣。这些译者他们都很喜欢王维，所以才会去做翻译。嗯，嗯那么带着自己的文化的深度去重新看待这首诗。他到底看见了什么？可能就是思敏说的某一种切面，某、嗯、一个角度。嗯，那这个角度、嗯、有可能它很刁钻，有可能它不完全准确。但是我们的诗歌能够被这样去审视，其实也是很美好的，非常美好。对，它不仅仅是说各种文化，其实每个人看到这首诗，他心里看到的那个倒影。对嗯形象也都是不一样的，嗯，嗯对，所以好喜欢思敏的这个讲述啊，我觉得我也很想看看这本
3: 书，嗯，刚才局长的讲述也特别打动我，因为。呃，在这本书的结尾有一个这个作者他说的一个观点，我觉得也非常的符合刚才局长说的。他说他只是列出了19个翻译，嗯、但是每一首诗歌的每一次阅读都是一种翻译，嗯、因为人、哦、因为人不能两次读出同一首诗。哦、oh my god！ 我觉得这句话写的真好，而且他是在呃这本书的结尾，是给出一个他的一些。开要结论性的一些、嗯、一些东西了，我特别喜欢这本书，给给我感觉非常的开阔我的视野。哦、嗯，太好
0: 了，真好。我觉得这句话可能真的是在很多喜欢幻想文学的朋友那边得到很大的一个心理的呼应。嗯，你突然觉得世界变大了，的,是的可能变多了，是的。是的，是、嗯、的。是的，是的。是的，是的。是的，不一样的，东西。嗯嗯。不愧是中是的。是推荐的。东西、哦。哎，真好
3: 。再说一下书名，我怕大家忘记，叫《观看王维的十九种方式》。好，嗯，再一次安利给大家好
1: 。好的，好的，好的，嗯、好,好好好，谢谢思明，
3: 感谢，太棒。了。
0: 那我们来有请
5: 下一位小静、嗯。大家好，我是小静。哦、oh, <笑>，天哪！哇，<笑>每个人都好有元
9: 气哦。<笑>元气中的元气。杨康之后就是这么开心
0: 。啊，太有趣了。嗯、um, ，所以小静今天我们带来的是
9: 哪本书呢？我想给大家推荐的是《苏珊·桑塔格全传》。哦、oh. ，是二零一九年一月份上海译文出版社出版的这个版本。嗯、这本书的作者卡尔·罗利森是一名英语教授。也是一个专业的传记作家，嗯，就他之前写过《梦露传》和《艾米丽·迪金森传》哦。第二作者丽萨·帕多克是他的妻子，也是一名作家。就是推荐这本书呢，我就首先得给大家稍微介绍一下苏珊·桑塔格是谁。哎，就是可能很多人对她并不是特别的熟悉，但她其实是一个非常著名的美国作家，被称为是近代西方最引人注目、最有争议性的女作家以及评论家之一。嗯哼。她的作品有反对阐释、激进意志的风格，《论摄影》、《艾滋病及其隐喻》等等。就是说起苏珊·森塔格，可能对她有点印象的人会觉得这不是一个离我们特别远的女作家。她是2004年去世的，但她其实出生在1933年。哦，就是实际上，梦露是出生在1926年，她就比
8: 梦露小七岁
9: 。哦，就其实还是一个上一个时代的一个女性作者。嗯，我之所以会。喜欢上苏珊·桑塔格，是我大学的时候特别偶然读到了他的那个《论摄影》，嗯，然后我就一下子被里边的那种从一个小细节、小词语入手，带你去思考一些你可能从来没有考虑过的一些东西，嗯哼。就是很多人说读书就像做思维体操，那我就觉得苏珊桑塔格是我见过的最好的教练之一。嗯，我可以读一小段这个《论摄影》，让大家感受一下这个苏珊桑塔格的文字魅力。他就说，摄影的威力实际上把我们对现实的理解非柏拉图化，使我们越来越难以可信的根据影像与事物之间、复制品与原件之间的差别来反省我们的经验。这很合乎柏拉图贬低影像的态度，也即把影像比喻成影子。他们是真实事物投下的，成为真实事物的短暂信息极少、无实体、虚弱的共存体。但是，影像摄影的威力来自于他们本身，也就是物质现实，是无论什么把他们散发出来之后留下的信息丰富的沉积物，是反过来压倒现实的有力手段，反过来把现实变成影子。影像比任何人所能设想的更真实。我当时读到这些句子，我就觉得它很简洁的，对，把一些事情说得很清楚。嗯、是的，是的，嗯，其实苏珊·桑马格有很多的传记。我为什么想推荐这一本？是因为这是他的，首先是因为他的第一本传记、嗯，就是这个版本是他还活着的时候就出版了。人们在去写一个作家，或者是尤其是女性作家的传记的时候，就是很容易想要去挖掘他的隐私。<笑><笑>但是呢，当一个作家，但是呢，当一本传记是在这个作家还没去世的时候出版的，嗯他在这个方面就会有所克制，<笑>
3: <笑>
1: <笑>这个吐槽啊，好犀利呢！老板了，
9: 就还有一个原因呢，就是比起后来的一些《苏仁桑塔格》的传记，所谓的全传什么之类的这件东西，他这个书写的还算是比较的简练，嗯，他没有收入那么多的庞杂的资料进去，嗯哼，写的比较简洁，嗯，翻译的也比较流畅，就是很容易读进去，嗯，而且他是按照这个时间顺序。把苏珊·桑塔格的人生分成了三十段，就三十段，对，三十段、哦，然后标注了其中的每一段人生里边对他来说最重要的事件和作品。所以，如果你没有读过他的作品，你可以从这本书里去选择自己最感兴趣的作品，嗯
3: ，去作为
9: 这个阅读苏珊·桑塔格的入门。嗯、而且，你能够很清楚的知道，就是你现在读的这个作品，在这个作家的人生中是一个什么样的坐标，就像一个苏珊·桑塔格目录。对对对对对，你可以先去看这个目录，然后再去读他的作品。如果他的作品对你来说稍微有那么一点点门槛的话，就是很多喜欢苏神三大哥的人拒绝读他的传记，有一个原因是，苏神说过他很讨厌传记这种问题啊，他不希望别人写自己的传记，然后他也从来都不写传记这一类的内容。但是呢，就是我读他这本传记的时候，我就发现，在他的少女时期，就是一本传记对他的人生产生了很大的影响。<笑><笑>这个传记就是《居里夫人传》，她就是小时候就是一个早慧的少女，她读了很多书，她一直到读《居里夫人传》的时候，她就感受到那种某种同样的人，感觉好像居里夫人是她的一个可以成为她的一个偶像的这样的一种感觉。嗯，就她感觉到那种奉献于某种事业的这种魅力，就居里夫人她是。把自己的人生奉献给科学事业了嘛。嗯，然后苏珊·桑塔格她也找到了自己可以全心奉献的事业，就是写作。我们可能在人生里面总是想要去找一些偶像，然后就去作为自己生活的一个参照系。嗯，但是对于女生来说，可能就是你找这个合适的参照系就会比较困难。就是苏珊·桑塔格找到了居里夫人，然后我就觉得苏珊·桑塔格本人，尽管她很讨厌传记这种问题。但我觉得他也是可以成为这种参考系的。嗯，有意思，有意思。是的，嗯、当然，不管是这个苏珊·桑塔格还是居里夫人，他们都是不完美的。但是我们就是在读他们的这个传记的时候，我们可以确确实实的感受到他们身上那种闪闪发光的东西。嗯，就是我们可以去学习参考的东西。是的，嗯，我就觉得苏珊在居里夫人的身上找到了自己愿意追随的品质。我也是在他身上。找到了某种打动我的特质，嗯，就是某种自省和审视，不断的去审视自己的生活，试图变成更好的人。就这也是我把这本书推荐给大家的一个原因、嗯，就是希望大家在新的一年里能够去找到自己想要去追寻的这种品质、这种目标。好，嗯，谢谢小景，我觉得
1: 这个就是一种不同人的力量，通过这种传记也能传递出来
0: 。欢迎下一位主播。我们的小浪花
7: 丢丢丢丢丢丢丢，哎呀
1: 丢丢丢丢丢丢，哈哈哈哈哈！你
7: 学我干啥？<笑>我忍不住
1: ，哈哈哈哈哈！
0: 太好笑了。就是我们这个时候请小浪花进来呢，哎，但我们请前辈先说，哈
5: 哈哈哈哈！因为他也丢
0: 了，是吗？呃、哎，太好笑，是、哎、主要是因为前辈讲的这个内容呢是是，我觉得可能跟前面比较呼应。对对对对对
1: 、嗯。本来今天我想推荐一本别的书，但是后来老千给了一个关键词，说是一种力量，是一种你希望能够带着它跨越新的一年的力量。嗯。然后这本书其实我昨天才收到啊，我知道它很久了，但是我昨天才收到，然后我没有看完，但是我真的很想推荐给所有人。嗯。啊，这本书是由清华大学出版社。出版，然后赵立明老师写的叫《传奇女书》是什么意思啊？女女书是什么东西？就是在中国的古代，大家应该知道，就是因为是很严格的那种社会的制度，君君臣臣，父父子子，其实只有男性有受教育的权利，只有男性有学习的权利，女性是没有学习的资格的，你不能进学堂，你不能去参加科举考试，进入到一个所谓的正常的社会的呃运转当中。但是这些女性在自己的生活当中，她们有其实非常想要去表达自己，想要去认识自己，想要去通过一种方式诉说自己，所以她们就做了一件什么事情？她们发明了一种文字，然后只在女性之间传播，相当于这种文字成为了这些女性彼此连接的一种只有她们看得懂的密码，是这样一种叫女书的东西。嗯嗯然后她的这个女书的发源地是在湖南永州，永州是一个大家如果知道的话。应该知道是一个，也是在历史上很出名的一个地方，诞生了很多很有名的这些所谓的大家，文化很发达的一个地方。然后那个地方是一个有汉族和瑶族。主要是瑶族这个少数民族在的地方，所以它在这个非常严苛的以汉族为主的、以儒家文化为主的那种很严苛的社会制度里面有了一点点松动的可能性，所以这些女孩子就去学习这个女书。它的一个传递的过程是什么呢？有几种方式。这些会女书的人，他们。称自己为“君子女”，就是因为在古代，只有男性才能有知识，你才能成为君子。但是这些女性认为我们也可以有知识、有文化，所以当她学习这个女书以后，她会称自己为“君子女”。然后她们的这个女书非常有趣，它是表英文字。如果单拿一个女书的字出来是没有意义的，它其实是相当于用这些女书把这些音给记下来了。嗯，然后你把这一句话连着音读出来，你就能明白这句话在说什么。所以它的传播方式是通过唱歌。哦、oh. ，就是在这些妇女，大家想象一下，在灰暗的时代，这些妇女她们每天都在家只能做女工，然后这个女书就是通过她们日常的吟唱，大家有这样的仪式去把这个传播出去，然后同时呢，她们有三种载体，一种是纸写字，但是是用竹子或者是棍子沾锅底的灰。还有一种是他们做女工，他们会把它绣在帕子上，或者是写在扇子上，然后通过这样的方式去把这个文字实体传递出去。然后他们还因此发展出了一种习俗，叫做呃认老同。这个是什么意思？就是他们会去自己选择一些跟自己没有血缘关系的姐妹去结拜，就是类似于结拜这样一个一个关系。所以在那样一个年代，大家都知道，在儒家的文化里，人跟人的连接一定是以宗亲、以血缘为一个特别特别。本质的一个连接的，但是这些女孩子，她可能跟隔壁村的一个完全不同性的、毫无血缘关系的姐妹，她们因为都是女性，她们分享着相似的，几乎是不可更改的命运，所以她们对彼此产生了认同和连接。然后这个女书的内容，我那天看的时候其实特别打动，就是很朴实的话，就是写自传，就是告诉你我是谁，我叫什么名字。这本书其实我昨天拿到以后，我还没有看完。但是我在翻的过程当中，我就特别特别的感动和感触啊，以至于我现在都有点情绪失控啊，就大家体谅一下对。因为这些女性掌握了这门语言以后，她们其实做的事情都非常的简单。她很多人会用来写自传，就告诉你我是谁，我叫什么，我经历过什么，我几岁成长，然后我的父母怎么样，然后我怎么样，其实就是一些你觉得很琐碎的事情。嗯、但是在那个时代，这些女性她们的那种，就是这个社会告诉你，你你就是。生下来你就是应该去嫁人，然后你嫁了人以后，你就是天天在家做女工就可以了，你也不能有任何的追求，你也不可以有其他的梦想。但是其实人的这种本能，他的那种天性，他会觉得说，我现在的这种生活我是不如意的。但是这种不如意、这种苦难，他很难被别人理解，别人会觉得你你只是在抱怨，所以他们会跟彼此有同样命运的这些女性去分享这样的故事。所以大家聚在一起以后，仅仅是通过诉说。告诉你我是谁，我经历过什么，他们就已经能够获得足够的面对生活的力量。嗯，我觉得这一点真的是特别特别的让你感触，让我特别特别感动，因为你能感受到那种感觉，就很像是在那种黑暗当中，在那种重压之下，他们能够有一点点的缝隙，他们就要往上生长。他们就想要去奔一种更理想的生活，所以他们能够靠着这种诉说，靠着这样一种我们彼此可以认识彼此，我们可以向彼此讲书故事，来获得这样一种社群的力量。我觉得这个是到现在为止，就是在我看这本书的过程当中，我都仍然非常感动，所以也让我想起很多现在正在发生的事情，我觉得很感触。我略有点语无伦次，然后我就不再展开了。我把这本书推荐给大家，然后我最后用季羡林老先生在这个书的序里面。他是这样来形容的啊，他说旧社会的妇女处在被压迫、被剥削、被歧视的最下层，他们在神权、君权、族权、夫夫权的四重压迫下过着奴隶般的生活，哪里还谈得上什么学习呢？他们几乎通通是文盲，连起一个名字的权利都被剥夺。但是他们也是人，并不是畜生，他们有思想、有感情，能知觉、善辨识，他们也想把这些情感表露出来，把自己的痛苦倾吐出来。但又苦于没有文字的工具，于是就运用自己独特的才识，自己创造文字，宛如一颗被压在大石头下的根苗，曲曲折折，艰苦努力，终于爬了出来，见到了天光，见到了太阳。其实丢丢经常分享女性的话题，那我觉得这本书给了我一种更大的力量，就是关于我们如何去生活，因为我们可能无法负担其他女性的命运。我们能够掌握的只有自己的东西，所以我觉得，只要你身为一个女性，我觉得我们可以在尽可能的条件下，就是让自己更茁壮的去成长。你可能不能够帮助一个上不起学的女孩子，但是如果你把自己变得更好，其实我觉得对于整个的女性的命运，对于整个连接在一起的天下的女性，我觉得都是一件好的事情，是一件有力量的事情。所以我在今天选择把这个力量分享给所有人。嗯，对，有点情绪失控啊，大家了解一下
0: 。前辈推荐的这本书呢，叫《传奇女书》。女书实际上是历史上一个比较重要的存在。过去我在新华社的时候，有很多人在关注这个议题，尤其是在少数民族地区，它其实还存活着。就是说，这种语言它不是彻底消失了，而是还在口口相传，在传唱，在使用，是一种活着的语言。呃，这种活着的语言非常的有魅力，以至于就是当时的很多同事去做过采访，做过记录，然后也采访过一些学者。我曾经离这个采访也很近啊，但是因为各种机缘巧合的原因，没没有能够去实地做过一些采访。嗯，但我也就是被这种存在深深的吸引了，是的，就是里面讲述着一种完全不一样的故事。他曾经活在这片大地上，去传唱每个普通人的美好的故事或者不幸的故事的。每种语言其实都会有自己的魅力和自己存活的时间、地域和道理。嗯，我我觉得前辈最想说的不是让大家去学习或了解这个语言，他想说的还是一种力量的传达。是的，我觉得力量的这个传达其实是我们丢丢包括这一次录音我们很想做的一件事。就哪怕是我在病痛当中。还可以笑得出来，我觉得这就是可以传达力量的一个机会。对我经常会看到很多留言说，看到丢丢的主播在喜欢自己喜欢的东西，听到他们在一起议论一件非常有趣的事情，就给了我力量，让我去喜欢我喜欢的东西。我觉得这样的留言一直是我们努力在做丢丢的真正的原因。我们其实最想寻找的意义就是这个意义。
2: 接下来是李步昌的分享。其实刚才叫李步昌进来，李步昌是做了很充足的准备的，但是经过刚才前辈的这个对我们情感的这一份震荡，嗯、李步称现在冲
3: 击，<笑>对
2: 我看到他面色铁青的坐在这里，啊、说也
7: 不是，不说也不是，对，真真的很动人，就是已经准备回去看这本书了。嗯，我今年想要给大家分享的一本书呢，是叫做《企鹅的忧郁》。一位乌克兰作家叫做安德烈·库尔科夫，嗯，所创作的、嗯、这本书，应该在当前的乌克兰来说，也是一本在全世界范围内比较畅销的一本书。嗯、它已经被全球六十五个地区出版过了。哦，对，这个故事的设定其实非常有趣、啊，它是讲说。有一天，这个城市的动物园因为缺钱养不起动物了，嗯、就要让民众来收养其中的一些动物、嗯。主人公维克多呢，就收养了一只企鹅带回家，他给这个企鹅起名叫米萨。然后维克多他自己呢，是一个很有写作梦想的人，但是他又一直没有找到在创作这条路的出路。然后他就去接一些活然后呢，就只能去接一些，比如说给报纸写讣告。嗯，后来他写越写越觉得这个讣告不对劲，然后就发现说他每一次接到的这个单，他写完了之后，这个人才去世了。啊、对他并不是说，因为讣告是人去世之后你才会写的一个东西。包括说他发现他的生活也变得越来越诡异了起来。在这个过程中呢，但是他自己的生活也发生了一些变化。他以前是孑然一身的，但是在这个过程中，他是朋友寄养一个小女孩在他家，包括他认识了来给他家做帮佣的一个女孩，然后两个人成为了这种情侣的关系，就仿佛他的生活也在慢慢的建立一些正常的生活的关系、嗯。然后呢，在这个过程中，他有一天无意间，他和这个企鹅米萨误入了一个葬礼。然后在葬礼上，这个黑白配色的企鹅就是意外的和这个氛围，<笑>就是这个色调很融入。<笑>他俩又开始通过这种去出席，就接一些出席葬礼的活儿，然后就突然变得小小的富有了一下。但是在这个过程中，他的他就越来越觉得他。的这个工作对他的生活造成了很多的威胁，然后甚至是一些很直接、很致命的危险。然后他就开始四处的去躲避，去寻找一些更安全的出路，然后也包括去发现一些他建立的这些人际关系的真相。是一个这样的故事。到故事最后的时候呢，他认识了这个动物园以前的一个企鹅专家，那个专家告诉他说。啊，有一个项目，你可以通过捐助能把这个企鹅送回到南极去。然后他就决定说，我最后我要把米萨送回南极去。就这样的一个故事，为什么要推荐这个故事呢？我是觉得文学作品它不一定承担要给出你生活答案和一些解决办法的这个功能。嗯、对，就是你单是去描写一个有趣的设定、有意思的故事，以及。你就去直接描述这个世界上很多危险的境地以及很荒谬的一些事情嗯，嗯，也是一种很珍贵的存在了。我觉得这是这个书带给我的一个感受，因为我也有看到一些评论说他这个故事很治愈。反正我个人是完完全全不会被这个故事治愈的
1: ，<笑>对
7: ，<笑>但你被他治愈了是吧？<笑>对，因为我觉得可能每个人投射到这个。有忧郁症的企鹅的身上的都是自己的一部分心情，嗯、但是对于我而言、嗯，我觉得就是生活有时候不光是你努力就可以，
3: <笑>很多时候你就是
7: 会面临这个世界带给你的危险，<笑>包括就是生命的危险，身不由己的一些压力，嗯，就是我们要去直面这种黑暗和荒谬，它是真的存在的，嗯。然后在这个剧情中有一幕我印象最深刻，就是有一天。在这个故事发生到中途啊，就仿佛是一个间隙。这个主人公维克多，他坐在自己家里的桌旁，他在思考未来会怎么样。然后他就说了一句话，他说：“静每一次的，一如往常。啊”嗯，对，就是因为我们看到这个世界上有这么多荒谬的存在了，让我们觉得危险有压力了，所以一如往常才那么的珍贵。包括说他中间有一次，他为了躲避。危险，他逃去了他朋友在外地的一个度假小屋，在那个地方他度过了一次新年，他就会让我想起这几年，就是中途有时候偶尔跟朋友能聚会聚在一起，或者是去逛公园，嗯、获得的那种轻松和快乐，这是我觉得。这种一如往常的感觉很珍贵的地方吧、嗯？对，嗯。但你最早喜欢上这本书，是不是因为有企鹅,鹅？对
0: ，<笑>然后就被这本书给
7: 骗到了。啊，对。是不是
0: 以为这个讲企鹅的故事，就像小企鹅那种小，就是小动画片啊、小表情包一样可爱
7: ？对，就是这个书我都。没有特别看他的介绍，嗯、我只看到说有主人公把企鹅领养回家了，有<笑>我还以为小浪花心痒痒，好
2: 羡慕。对，我也要企鹅呢，对我也要
7: 企鹅。<笑>结果完完全全没有想到，就陪着这个主人公和企鹅经历了九九八十一难的感
5: 觉。<笑><笑>小浪花的阅读体验。<笑>
7: 对，我觉得这这也蛮好的。有时候你不用说你已经特别了解这个故事，嗯、你才去真的去阅读它，而是说你被一个理由打动了，你就随。和主人公一起去经历了他的这个生活，对对嗯、也是一个很有意义的经历。嗯
0: 嗯，我觉得小浪花最后说那个“进每一回一如往常”，其实也是献给大家的一个礼物吧、嗯对。是，就是在最近这几天，我们刚刚感受到生活的复苏哈、啊，饭馆里开始有人了，有那么多人去看《阿凡达》，然后上班也开始堵车了。嗯哼，啊、呃，竟然觉得哎，堵车这件事情也令人感到有一丝的快乐。对，嗯、所以希望大家未来的每一天都能像。简单的往常一样，简单很快乐。那我们来欢迎今天最后一位。分享的重磅的主播，表现
2: 。重磅，没<笑>没有那么重磅，<笑>就是声音有点粗，<笑>对听到
1: 声音是重
2: 磅的，非常有磁性的声音。呃，我想给大家分享的这本书，可能呃，各位了解我的话会觉得不意外，是阿加莎·克里斯蒂的自传。哎，他、呃、不意外了，是不是？呃，丢丢在今年我们播出过几期跟阿加莎有关的内容，对，《尼罗河上的惨案》，还有《东方快车谋杀案》嗯。嗯，呃，大家知道我是非常喜欢读他的小说。多的，但是我从来没有读过他的传记。其实我在读他的自传之前，我对阿加莎其实是不了解的。嗯、我甚至因为他经常写这些跟谋杀啊相关的这些故事，我看到他的那个照片会觉得有点神秘
9: ，哦、有点害像
1: 那个电影里的，
2: 对，有点害怕他。他是这种感觉。哦那这本书呢，其实是阿加莎从六十多岁的时候开始写，一直写到了她七十五岁。嗯，呃，这本书很厚啊。其实我在读这本书的过程中，有时候会把一些内容分享给局长前辈、嗯、还有小浪花。它很厚，然后字又特别小，嗯
0: 、<笑>而且小这一点，<笑>而且
2: 这本书很实在，它几乎都不怎么分行，密密麻麻的一本厚书。哦、我读了有几乎半年的时间才把它读完。我以为我会在这本书里面看到一些他关于他的。的很著名的小说的创作的幕后啊、oh. 嗯，我我想象中作家的自传嘛， mm. 但是其实完全没有。Oh. 他对于他的创作，对于什么时候写出的这本书，很多时候都是寥寥几笔就带过了。Mm. 他整个的关于人生的回忆，他都没有专注于怎么自己写小说这件事情上。Oh. Oh. 而且他的文风呢，甚至会有一点点像你平时读他的小说的那种感觉，就是你甚至会觉得有一点像老奶奶的絮叨。
9: 哦、oh, ，它不是那种
2: 特别起伏的、oh, okay. 特别有情节性的或者有表现力的那样的文字、嗯。但是当我在读这本书的时候，尤其在最后他的自传快结束的时候，我有一种不舍，就像一个七十多岁的老奶奶，她一直在给我讲她一生的故事。Oh. 到最后，我发现说啊，她这生的故事快讲完了。讲完了， oh. 是这样一种陪伴和特别温润的感觉。嗯，那在这本书里，他用了一半的时间都在讲他的童年和少女时代。他会用非常生动的文字去讲他家里的那个老屋子，他小时候长大的那个院子，院子里的那棵大树，讲他小时候的玩伴，他的布娃娃，飞进他卧室里边那只小鸟，他怎么给他起名字，就是他对于这些事情的描述，让我在阅读的过程中，我好像想到了我的童年。嗯，在我很小的时候，我有什么样的童年记忆？那个慈祥的老人是怎么陪伴着我？嗯，这个是我在读他的传记的前半部分的时候，给我那种很温润的浸润感。嗯，而同时呢，他在这个书里面讲到了很多在我看来是古老的智慧和美德。嗯，就是比如说，他描写他的父亲啊，他上来就说，我的父亲是一个为人随和的人。嗯、你会在想。他为什么会这样描述父亲是个随和的人？那他是这么说，他说：“如今人们不大看重随和这个品性了，注重的大多是某个男人是否机智聪明，嗯、是否刻苦勤奋、嗯，是否对社会做出了贡献，<笑>是否在事情的规划中举足轻重。”嗯，我看到他这些描述的时候，就在想，其实我们包括在现在的生活，也在生活中也在说，这个人性格非常好。他很随和、嗯，他很善良。嗯、你会发现，这个是一切美好品质中最底色的那个，是应该坚持的品质。对、嗯，是一个随和的人。然后妈妈呢，也会经常会给他分享一些生活的智慧，就比如说妈妈告诉他说：“你如何应该对待自己家里的佣人？嗯，那些女仆。”妈妈是这么说的：“她说你不可以对那些因为他所处的地位不能对你恶语反击的人出言不逊。”哎呦！我看到这个的时候就在想，我们现在经常说你要去善待我们那些快递小哥，善待身边的保洁人员。嗯、mm -hmm. ，你是不是他们所处的地位，他是不能对你恶语相向的？嗯、mm -hmm. ，所以说你应该更善良的去对待他们。那阿加莎在整个的这个书里面呢，他说到一句话，他就说：“我的记忆很好，我对过去的事情都记得很清楚，我能记得快乐的事情，也能记住悲伤的事情。Mm -hmm. 但是悲伤的事情呢，你记住就好了。”不要总去想他，<笑>所以我这两天我走在街上啊，<笑>马上就到了。二二年就过去了，嗯、我就在想，二二年我过得开心吗？不开心。我在家里被封控了那么久，<笑>我们之前这
0: 个太爱出门了
2: 。<笑>我们在年末的时候，大家都生病了，这都是不开心的事情。嗯、但是我们经历了、嗯，我们就不要总是把它放在心上面，嗯、是不要去
0: 咀嚼它。
2: 对，嗯、而且阿加莎的自传呢，还让我非常有感触的，就是她用了非常大的尊严和体面去描述生命中的那些痛苦。嗯，可能大家知道，她经历过两次婚姻。她的第一任丈夫呢，其实是在阿加莎的母亲去世之后，在阿加莎生活最黑暗的时候离开了她。嗯，但是呢，对于这一场婚变，阿加莎用两页纸就写完了，而且她给予前夫充分的尊重。
4: 嗯，就
2: 是对于前夫那些绝情啊和恶劣的行为，她是这么说的：她说他太绝情了，但是他是在为他自己的幸福奋斗。所以就是。阿加莎的出版商在这本书的出版商的前言中是这么写的：，她以生动不失尊严的态度描述了她以第一任丈夫离异时的情形，因为她总能记住生活中那些快乐有趣的部分、嗯。这本书首先就是一首歌颂欢乐人生的赞美诗。哦，太美不,了,太不了
7: ！
2: 而且我非常喜欢的是，就是在这一章结束之后，嗯、下一章她给自己的题目是“第二春”。
5: no，、oh? <笑>我们在之前大家
2: 都知道，东方快车对于阿加莎克里斯蒂来说非常非常重要。嗯，她自己关于东方快车的旅行，包括她的那本小说，我是读了这本自传才知道，他第一次登上东方快车就是在他婚变之后， oh. 嗯，他要独自远行。哇哦，她对自己说，有些事情我要试试，我自己行不行？如果我现在不做、嗯，以后可能永远就不会做了。当他自己登上了东方快车，去到了遥远的巴格达，从此他的人生就更加开阔了。嗯、然后他在他后面的人生中遇到了他的第二任丈夫，嗯、一位比他小十四岁的考古学家。哇！
0: 嗯、然后
2: 他用一个<笑>非常诙谐和幽默去来分享他跟他第二任丈夫的深情。嗯，所以这个也是我在读他的故事的时候，在他的这位七十多岁的老奶奶的人。人生经历里面，他告诉我说，什么是更珍贵的，什么是更应该记住的，嗯、什么是更应该被写下来的，什么是更应该被分享的。嗯、uh, 所以整个这本书，我想给大家分享他的自序里的一段话。他在自序里面说：“他说我喜欢活着，我有时候会痛苦难耐，会绝望无比，会饱受忧愁的折磨。可是当一切都过去之后，我仍然能够清楚地认识到，好好活着就是最了不起的事情。”而在他的自传的最后一句话，就是这位七十五岁的老奶奶，她放下笔之前，她写的最后一句话是：“感谢上帝赐予我幸福的一生，给了我丰厚的爱
0: 。哇”哇、嗯
2: oh、，My
1: God， 太了不
0: 起了！哎、嗯，这就是咱们说的坚强乐观，嗯、<笑>对、嗯，坚强乐观。<笑>为什么想要在就是病痛之后跟大家做这些分享？就是这个原因，就是苦难其实每个人都会经历，大家都会有自己不开心的那件事。有的时候你会看得见，有的时候你会看不见。很多的听众都会问说：“丢丢的主播怎么那么开心啊？他们仿佛生活在另外一个世界。”很不幸，我们并不生活在另外一个世界。大家经历了痛苦，我们无一幸免，<笑>全部倒下。尤其是有些同事，对于那些症状，无一幸免，全部经历，到现在还没有结束。但为什么要笑得出来呢？我觉得是一种选择，就是。当我经历了痛苦，经历了快乐之后，我选择去咀嚼的东西到底是欢乐还是痛苦？嗯，我觉得阿扎莎老奶奶真的很有这种大的智慧。是的、嗯，很高兴今天能跟大家分享读书这件事情啊，能够有一些机会去体会这种文字带来的深度的快乐，是一件非常幸福的事情。能够坐在一起去聊这个话题，把思绪带得越来越远，然后接受到了这么多幸福的案例，是一件特别快乐的事。嗯、也希望今天我们推荐的书有你喜欢的东西，可以去丰富你2023年的阅读的书单。更重要的是在这样一个时刻啊，今天是30号，明天31号，后天就是新的一年。不管你在这几天当中的哪一天听到了丢丢，都祝你新年快乐，祝你、嗯。不去咀嚼过去的痛苦，去望向生命新的希望，在新的一年可以如大家所说，被阳光穿透，<笑>被红酒的味道滋润，被咖啡的香气环绕，然后可以变成一个更快乐的、更优秀的、更找到力,力量的那个人
1: 。嗯，新年快乐！新年快乐！新年快乐！年快乐年快乐明年见，拜
5: 拜！